0: 欢迎收听，杰的不错，这个我觉得不错，我是杰。好啦，耶、yeah, ，没想到真的会录到第十集就进入了二位数，这应该是一个蛮值得纪念的集数吧。下次要这么值得纪念，可能要一百集，一个礼拜更新一次，一百集就是要两年。其实我想说，第十集要不要干嘛啦？就我想是说，哎，可以做一个。表单让大家 Q A 哦啊，我就做一个 Q A 特辑，在这边回应。可是我想到的时候，已经这礼拜已经过一半了，就好像来不及了这样。可能这个 idea 就留到以后吧。啊，大家还是可以去就 Apple p o c k e s 后面那个评论，就一样五星好评留言的话，我就会回答问题。但既然没有开那个 Q A 表单，我就自己也回答一些我这十集常被问的几个问题好了。就我这个节目有没有库存？没有库存啊，我都是当礼拜录的。像我现在录音时间是礼拜一哦、喔，啊礼拜三要上，就差不多都这么压线这么赶。可能我也有一点呃拖延症吧，没有到我就觉得我要放假，我要休息这样，但不太有压力啦。现在时间上都还算有余裕，这样就大概录音可能一个小时以内完成吧。啊，会不会写稿的话，我是会先写一大纲。就我想到什么 idea， 我都会把它先写下来。所以其实我是有很多不同主题的列表，然后会有一些我的想法啊。我那礼拜哪一个题目我比较有感觉，或是可能跟最近时事有一些观点，我就会再拿出来就精修吧，就是稍微写一些要讲的东西这样。那那个写稿也不是说。造稿念啊，就是简单写一下大纲，就至少内容算是即兴发挥。可是哦，要讲什么，什么有讲，什么没讲，那个就是有大纲，可能比较不会乱掉，这样也比较好剪呐、啊。我剪片的时候，我就顺顺剪就好了，就不用好像想到什么就讲什么啊。可能就后面的东西，你又要再移来前面，这样比较麻烦一点。那我就是一个人在家录音，然后自己剪嘛，这样其实对我来说是比较简单啦、啊，就也不用。跟人家约时间或是场地啊什么的问题啊，我待会我自己住的地方，其实这边收音什么回音都还 OK， 所以算蛮幸运的。然后剪一集的时间，从最开始大概哦，最前面集速一集就剪到快要四个小时，我真的快要吐出来，真的很累。<笑>然后因为那时候你就不熟那个剪的逻辑嘛，就可能一句跟一句之间要空多久，或是说可能自己的。习惯用字，还有就可能没有想清楚，所以听一听又会再补录一些片段进去。可是反正熟悉之后，后来就很快啦。就是我之后就变成是我没有想好，我一定不会开始录，这样就不会花那么多时间。就真的想好了再开始录音，一次把它录完。而且后来你就比较知道说自己的习惯用语有哪一些，就是什么就是，然后就剪也剪比较快，反正就是把那些东西剪掉，然后把每一句的间隔调到。适当的长度，所以蛮多人跟我讲说到后来的急速也比较顺，其实是这样子啦。那个顺其实跟我体感呢不见得一样。我自己在录音的时候觉得很顺，可是听起来很卡啊。有的急速是我录起来其实我自己觉得很卡，可是剪起来还 OK。好然后也有人跟我说想要听那个拖延症跟晕船相关的主题，因为这两个是我自己在。可能性是工作里面比较常写文章啊，或是演讲的主题这样。但我觉得就是因为那是我我自己常做的东西，所以我觉得我做起来就会比较，你知道，只要追求完美就会拖延，所以我就觉得我没有写到我觉得理想的剧本，没有写到我理想的稿，我都不想要开始录，所以有放在心上啦。但就是一直被我放着这样。那可能之后比较空，就会开始慢慢写这两个主题的稿吧。请大家再敬请期待这样，然后真的很感谢大家的支持啦，就真的蛮多朋友会来私信我或聊天會聊到，就说他都有在听，然后希望我可以好像继续录下去，然后其实这些鼓励对我来说都是蛮大的动力跟感动的，所以就真的谢谢大家，我们就看我可以这样每周更新更到<笑>什么时候这样子、哦，好，那今天。想跟大家聊的主题比较是情绪的负面标签或是污名化这样子。大家知道情绪其实是一个很正常的事情嘛，就是我们的一个生物功能，它告诉我们哪边有危险，然后哪一些要注意。所以当你有情绪的时候，可能就是你的身体或心理觉得某些地方怪怪的。那那个怪怪的是什么？你可能要处理你的情绪才会平复嘛。那基本上这个情绪的功能。也、欸、不要说大家很熟悉啦，但这比较大家常谈嘛。就你去 Google 或者网络上看，会写超级霹雳无敌多跟情绪有关的东西。可是，一旦我们在生活上经历到的，就不是这样嘛。就大家都没有把情绪当一回事啊，或者大家其实很好像贬低情绪这件事情。所以，我们今天比较想要跟大家讲的，就是这种好像对情绪的一些负面标签，或甚至是一些污名化这样。就是情绪这个事情，实际上在我们的生活里面，至少我们的文化、我们的社会是蛮否定情绪的。就不要说是可能负面情绪，我觉得我们的文化连正面情绪都蛮呃压抑的。就像你难过的时候，大家会第一个叫你是不要难过嘛，没有人会要你好好难过，大家都要你不要难过。不过不止情绪啦，情感也是嘛。就可能你小时候你就会喜欢。一个对象啊，不管是男生女生，就是有一个梗图就，就、哦、啊，你爸妈跟你说啊，高、哦、中好好读书，然后上上高中再交女朋友，然后高中跟你说啊、哦，高中好好读书，上大学再交女朋友，然后大学就跟你说啊、哦，大学就好好读书，出社会再交女朋友，你毕业之后就问你说啊，你的女朋友嘞？这樣不是很白痴吗？就是就一样，这些情感的需求也是被压抑的嘛。那我前面讲不只是负面情绪，连正面情绪都是嘛。我们的文化里面，很多时候是说，你考好你不可以太开心，你不可以太骄傲啊，开心两天就好了啊，然後再来要往前，或是太骄傲会被别人讨厌。就连正面的情绪，好像我们都蛮否定它的。或者大家知道嘛，情绪这个字作为一个形容词，就是情绪化嘛啊，情绪化这个字眼基本上是负面的。就哎、欸，你这个人好情绪化，其实是,是一个不好的词汇嘛。那我觉得这也不单纯是跟性别有关啦。就这些啊，像对情绪压抑的啊、呃，刻板印象可能比较常出现在男生。可是我觉得男生女生都会面临这些东西啦，或是好像那些比较情感的东西，就变成是女性专属的，或是啊，就算女性这样，好像是也是会被批评的。理性跟感性，它实际上不是一个二选一的东西嘛？不是我感性我就不理性啊，或是我很理性我就不可以有情绪？我们知道这其实是完全独立的两个能力嘛。一个你说理性理智可能是 I Q， 然后情绪的控制可能是 EQ， 甚至我很多时候是觉得要好好消化情绪，其实是蛮需要一些智慧跟创意的。但我们的社会好像有一点把这两个东西。二选一的感觉，我举个例子来说好了，就有情绪是一个再正常不过的事情嘛。就像假如你等公车，然后你去就刚好错过一班，就眼睁睁的看公车跑掉，那你去跟你朋友抱怨，你就跟他说：“哎、欸，我跟你讲，我刚才搭那公车，然后一到站牌，我就公车跑掉，我觉得好不爽哦。”啊，这不爽超级合理嘛，就是大家一定可以理解那个情境嘛，大家其实是。完全可以理解这个情绪的。可是，当我们强迫一个人理性的时候，我们会说啊，这个什么好难过的，你就等下一班就好啦。可问题，这根本就是屁话嘛！就那个人他自己也知道说，说哦，我公车过了我就等下一班就好了。就算我知道这个做法，我一样会需要去抒发这些情绪嘛？一样，我不会因为我知道我等下一班就好，我就不会有那个啊不舒服，或是我觉得我好衰的这种情绪嘛？它两个其实是可以同时存在的，可是我们常会要求大家好像就是，哦，你不要有那个情绪的东西，你只要有后面那个思考跟行动的东西就好了。所以实际上在我们现在的环境里面，你去表达你的情绪，其实是会被批评的嘛，被攻击。人家会说你这样很脆弱啊，你这样很娘啊，你这样很没用啊，你要赶快振作。就表达所有的情绪，哎，快乐也不行，太骄傲了。然后你要在意人家的感受，你不可以看起来这么爽。就所有的情绪，你只要表达，好像就会影响别人，好像就会造成这个世界的什么混乱。可是实际上都不是嘛。但因为反正我们的环境、我们的氛围就是这样，所以对于情绪这个事情，我们其实演化出很多相应的措施嘛。那我觉得自己主要想要跟大家讲的就是这个：我们到底因为。情绪的负面标签，我们演化出了哪一些啊、呃、相应的方式？你才知道哦，原来这些是我表达情绪或让情绪转弯的方式。你才比较有机会知道自己怎么了。那我觉得第一个最常见的就是压抑情绪嘛，就因为情绪表达出来是会被骂啦。所以我有不爽，我就是哦，没事啦，没事啦，我没有怎么样，<笑>或是甚至你可能知道你不开心嘛，然后你骗别人，你就不想要表达出来，这是一种嘛。可是久而久之，它会变成另外一个状态是。你也不知道你自己怎么了，就你心情不好，你只会觉得哦，我最近觉得怪怪的，我最近觉得怎么样怎么样。可是实际上，搞不好是你的哪个朋友跟你讲了一句话啊，他可能只是开玩笑，可能就超级在意。但是因为你只是上告诉自己说那个没有什么好在意的，所以当你想起你自己心情不好的时候，你可能不会把这个事情当一回事，你可能压抑到连你自己都不知道你因为那件事情而不开心了。但这种压抑的情绪其实很常见嘛，所以其实不管是大家生活里，或是我们日常工作、实务上，他就会透过不同的形式去发现哦，原来我在压抑情绪。例如，可能大家最常听到就是，哎、欸，我不知道为什么，我看到某个电影的某一句话、某一个场景，我就开开始哭哎、欸，或者说我听到了哪一个歌，我就一直哭一直哭。那可能就是哎、欸、某一些情绪其实是被压抑的，但你自己不知道，或是常,常有人讲，我做了一个梦，然后那个梦里面怎么样怎么样，那些感觉很常是我们被压抑的情绪。第二种就是，我们也常把我们的情绪转化成比较安全、比较舒服的形式，例如最常见的就是。人们常常会把难过跟伤心转换成愤怒，就像只要以失恋来说好了。其实失恋，我们相信那是一个非常伤心、非常呃难难过的经验嘛。原则上，我们知道失恋就是一个关系中的失去跟失落，那是一种悲伤的感觉。可是在，在呃分手的前期，其实很多时候大家会把这个悲伤转成愤怒啊、哦，就是哦，那个人怎么可以这样对我？那个男的、那个女的怎么样？怎么样？然后就四处。跟人家讲成他的坏话嘛，可是其实你是难过的哦、喔，你不是愤怒的。可是为什么我们常常会把这种情绪转成愤怒？因为愤怒跟悲伤比起来，其实愤怒比较舒服嘛。然后愤怒也会让我们感觉比较有力量，就与其难过，好像生气是让我们感觉比较有力量，而不是被这个困难控制的。或是像比较著名的，可能就是那个像奶哥嘛，奶哥被说啊玩游戏。输不起，然后他就生气了嘛。可是这种被说输不起的那个情绪，可能是他啊、哦、被发现了，他其实有一点羞愧，他有一点不舒服。我们讲被戳到了嘛。可是这个东西是啊、哦、太不舒服的情绪，太丢脸了，就哇被抓包了。所以很多人他可能被抓包，他就会我们讲恼羞成怒嘛，就是一样把你原本的情绪转换成另外一种情绪。可是当你不知道你真正情绪其实是难过，是。伤心的时候，你以为你自己是争气，你永远没有办法满足你的需求啊！因为就像关系好了，你如果是难过、失落的，你需要的可能是跟对方或是跟别人连结嘛。但是如果你觉得是愤怒的时候，你会攻击啊，愤怒其实是把人家推开的，这样不是就达不到你跟别人连结的那一个目标了吗？或是像你内心可能是生气、难过的，但我们常常会把它转成另外一种。情绪是好像检讨自己，哦，虽然我很不爽，但好像生气也没有用，那我只能怎么样怎么样，我应该解决问题。所以像我们讲刚才讲理智化嘛，理智化其实也是一种情绪转化。就我把我的困难都转换成一种，哎、欸，好像是我的问题，或者说我、哦、情绪是没有用的，我应该要解决问题才对。只要问题不存在，我就不会有这些情绪了。可是实际上是这些情绪是很正常的、啊、就像我们前面讲那个公车的例子嘛，你不用为了你可能这辈子不会错过公车，所以你写了好多计划，你每天他们查公车时刻表，然后几点几分要出门，那其实是会让你更焦虑的。你要做的可能就是我知道我有时候会错过，然后错过是我去消化那个情绪就好了，或者说我就算。有情绪，我还是可以解决问题嘛？我不会因为有情绪，我就不知道我下帮打工车。可是就算这样，我还是可以有那一些不爽的感觉。可是你一样可以去探究那个情绪啊。就像有人他可能考试考烂了，他就其实他超难过，他超受伤的。可是他可能就会开始哦，准备下一次考试，然后说啊，我难过也没有用，我要赶快准备下一次考试。那当然，如果你真心这样觉得，我觉得 OK 啊。不是每个人的考试考烂都要。心情不好嘛？因为情绪是一个很主观的东西。但如果你明明很难过，可是你却还是逼自己往前走，那就是我们讲的那种理智化嘛。那像在智商里面，很多时候我们其实会陪个案去探索这些情绪嘛。为什么你的情绪这个考烂会让你情绪那么强？可能是你很在意别人的看法，可能是你觉得你让家人失望了，可能是哦这个考试的分数是你自我价值的来源。你如果没有去面对那个。你其实心情不好这件事情，你永远不会知道是什么让你情绪那么强烈嘛？你知道，你才可以好像追根究底去处理这些情绪。就像，假如你在意的是你家人的看法，或许你需要的不是去准备下次考试或考更好嘛？你需要的可能只是你一个家人的理解或是一个抱抱这样。这这才是你真正需要的。可是，当我们都自动跳去问题解决的时候，我们会永远都在处理。外面的事情，而没有处理到那一个情绪不开心、不舒服的那一个核心的根源。不是问题解决这种逻辑用久了，你的情绪就变成不是你自己的了嘛？因为你就是为了解决问题而存在的，所以我们常常会听到有人说什么：“哦，有好处我才要生气，然后没有好处我不要随便生气。”或是我难过，我一定要要到东西，不然我就怎么样怎么样怎么样。可是我们的情绪其实先于这些功能存在的嘛。就我遇到难过的事情，我本来就难过，分手我也会难过嘛。就算我告诉我这一百次，好、哦，这真没有怎么样，下一个会更好。然后我们分手只是怎么样怎么样怎么样。你你再多这样的东西，你心里的那个分开难过都是真实的嘛？因为那个难过其实。不代表是这个事情它的好或坏，某种程度可能是代表，哎、欸，这个关系对你来说是重要的。你们之前经历了多少美好，或许那个伤心就会有多多这样。可是当我们过度强调这个问题解决跟功能性的时候，我们知道那个公测例子大家就会觉得很滑稽嘛。可是我们很多时候其实就是在做类似这样子的事情。那最后一种处理这个情绪的方式。还有一个蛮常见的，就是然后透过外在的开心去处理这些负面情绪。然后我自己最常用的一个让帮大家快速理解的 model 就是，呃，就这也是啊，先人的智慧。这几个，如果你看到类似的，就可能是你在压抑负面情绪，或者你在消化负面情绪，就是就是吃喝嫖赌。啊，这不是真的吃喝嫖赌啦，这只是一个 model， 就像我们之前讲五子登科一样。首先，这个吃的类别，我觉得不管是可能吃美食啊，或是有的人是物质使用嘛，你讲吸毒或是抽烟，那这个都是属于吃的一个范畴。然后喝的话，就比较直观一点，就是喝酒嘛。然后第三种嫖的话，嫖不见得是真的去嫖啦，有时候大家可能。啊，就是有人说什么压力大就会想去约炮啊，或者是可能就会啊喜欢跟人家啊搞暧昧啊，想要透过那个谈恋爱的快乐去抵消那些生活中遇到的痛苦。然后第四种就赌嘛，赌也不见得是真的去赌啦，赌赢钱那当然是一种嘛。有的人他会赌博成瘾嘛，他就会想要透过那个。啊，中奖的快乐帮自己好一点，但有的可能像娱乐啦，你说打电动啊，或者说我很开心，我去啊唱歌啊啊唱歌，当然它可能有包含唱歌本身的开心跟，跟你讲那些吃吃喝喝的快乐，这样就很多时候我们是这样处理情绪的啊，就是哎、欸、我心情不好的时候，我就揪朋友去唱歌，我就揪朋友去喝酒，就去吃一个会让我开心的事情。那我觉得这个当然没有不好啦，这也是一个情绪。自我照顾的方式嘛，可是就像我们前面讲的，你你当然需要去照顾你的情绪，可是同时你也要知道那个情绪的根源是什么。哦，我知道我为什么心情不好，然后我去唱歌让好过一点。可是不是说哦，我当我心情不好的时候，然后我就下意识的去做这些事情，可能我心情不好就更没有去唱歌啊，或是有人就明明知道我可能我的期中考快要到了，我就会去。嗯，约炮什么之类的，那当然这是一个短期解决方式嘛。可是如果你没有机会去探索，哎，考试就像我们前面讲，考试这件事情对你的压力到底是什么时候？你只好一直用这些外部的东西去，好像抵消你的情绪。可是实际上，当你试着用这些正的情绪去压制负的时候，你会知道两者是不能抵消的嘛。就先把你臭骂一顿，然后我再给你一个两百块作为补偿。你也不会开心啊啊、哦！有人会吗？不会啦，应该不会。就是好的跟坏的情绪其实是不能抵消的嘛。你遇到一件超衰超难过的事情，也不会因为你有开心的事情而那件难过的事情就不难过嘛。哦，可能你小时候有一个被妈妈抛弃的经验，然后那其实也还好，就是你爸,爸把你忘在车上了之类的，那个难过也不会因为你爸后来买一个。轨道车或者什么给你，那个创伤就不在嘛，就开心归开心啊，啊，你爸也有想要补偿你嘛，可是这样的东西不是可以抵消的啊，就我们还是一样去消化那个，不管是心结，或是与其你爸买一个什么给你去补偿那个东西，你更想要好好像他跟你呃认错，或是他跟你谈谈那时候发生什么事情，你才有可能去打开这个心结嘛。可是当我们在使用这些、哦、我们讲外部的好让情绪。抵消的时候，其实我们常常不知道这件事情。反正我只要心情不好，就去做这些让我会心情开心的事情。可是其实它是两码子事嘛。就像我们上次讲那个让自己快乐跟让自己不痛苦是两回事。那其实我觉得这些你讲让自己开心的事情，我觉得也不是我们上次。那一集讲广义的让自己快乐啦，我觉得它比较像是也是一种止痛药的感觉，因为我太不舒服了，所以我只好用这些东西来去挡一下。这样，我们这一集讲了一些，因为我们社会对情绪的污名化，所以我们大家怎么去处理情绪的。那我们其实可以知道，这些处理情绪的方式都是源自于，就是我们讲社会对情绪的负面标签嘛，所以它的功能其实。我们今天讲的方法几乎都是让你可以远离那个情绪，或是把它转换成可以被奖励肯定的方式。例如说，我们讲生气好了，或是说问题解决，这其实是蛮不健康的嘛。我们这样讲下来，可是其实，在环境里面，他搞不好被称赞，然后说：“哇，你好 man， 你很有男子气概，或者说你好理智，你好理性，你都会不被情绪困扰去解决问题。”可是这根本就有两码的事嘛，这根本就是。啊，剥削！所以其实我们刚才讲的那些，呃，用快乐来压抑那些不开心的事情，物质使用啊，然后啊、呃，喝酒啊，玩乐，那个也是一种，哎，我觉得开心就好啦，我不要想不开心的事情，或是当我在那个开心的状态，我实际上是会被别,别人肯定的嘛，就是交到朋友，就是可能你讲有那种每次都喝到烂醉的嗨卡，你觉得跟他出去很开心啊，可是某种程度。哦，你跟他聊聊，你可能会发现，哎、欸，他其实是有很多不开心的事情，所以他是要一直让自己在那个状态里面去忘记那一些不开心的东西。可是这个对他来说，就一种好像大家都开心啊，反正这样就我也不用去面对我的伤口，然后大家还会很喜欢我。可是实际上，那个核心就会一直在那边嘛。所以我觉得几个面向吧，就是大家可以经过今天的内容去了解说。OK， 原来这些情绪反应可能是因为我害怕去表露负面情绪，或者我害怕被批评，然后我用一个转弯或者折射的方式去表达自己的情绪。那我也不觉得用这些情绪表达方式的人是不好或是不对的，因为这个环境就是这样嘛。我相信大家在生活里面，可能很多时候你是试着表达，你是试着说的，可是讲了你可能就会被骂啊，或者是被。谴责，或者是说没有用啊，就我们可能会跟爸妈讲我们很难过啊，他就说哭什么哭，或者什么你考那么烂，你还有脸哭哦，这种你你就算讨拍也没有用，所以我我相信这些模式都是有它的成因的，但我们的环境对我们自己不友善，我们自己不能忘记嘛，因为如果连你自己都不知道你自己的需求的话，那这个世界可能就没有人知道了。当我们自己没有办法去理解或是满足自己的需求的话，那这些需求可能都。好像一辈子都没办法满足，我们只好再去追求那些啊外在的标准或是痛苦。所以我，我我觉得第一步就是自我觉察啦。就为什么每一次啊讲到智商或是 LKTT， 也是在讲这个自我觉察，因为你自己连你自己都不知道的事情，他就没有办法被呃处理或是做点什么嘛。第二步就是。如果你知道这些事情，你比较有机会可以跟别人表达，然后加上环境也比较安全的话，你可以试着用比较直接的方式去满足这些情绪需求。至于满足情绪需求，我觉得也不是要各位去吵架什么的啦。以我们刚才的例子来说，像。啊，考试那个好了，可能我或许可以跟我们爸妈说、哦，我知道你们是为我好，可是你们的这些期待或是想法，其实造成我蛮大的压力，或是你知道哦，原来这个分手我其实是受伤的，你可能就不会选择去攻击对方嘛，可能就会知道说哦，原来我是难过的，那我可能可以去翻翻我们以前的照片，我好好把这个关系去。在我心里啦，就是结束跟哀悼那些情绪，才有可能真的被消化嘛。那第三个例子，就像我们前面讲的，或许你朋友讲了什么话让你不开心，那如果你是就消失不理他，你心里其实是期待那个连接，所以你才会难过嘛。那这个消失不理他，反而会让你们关系变得更不好。如果用比较直接的方式，可能就是说，哎、欸，你上次讲那个话、啊。让我有点不太舒服。那我其实也不一定让你道歉，但就想说跟你说一声，就希望、啊、如果你不是故意的，下次这件事情不要再发生。有时候他不知道嘛，可是、啊、当你知道你自己的需求，然后你可以说出来的时候，才有这些不舒服，他才有可能真正被处理。不管是说为了你的情绪，或是让他未来就不要再发生。好的，那以上就是。本集节目的内容，呃，很感谢大家支持，没有想到可以录到第十集。那希望今天的内容对你有帮助，或是你也可以帮我把我们的 podcast 分享给你身边可能会有兴趣，或是你觉得对他也会有帮助的人。那我们就下礼拜见那今天的节目就到这边。就跟大家说声拜拜。